0: João, capítulo 16, a partir do verso 5. Vamos nos lembrar aqui, é importante que a gente traga à memória, o que vimos no domingo passado. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Aqui está o Senhor Jesus, no verso 1 do capítulo 16, preparando os seus discípulos para uma tribulação que teriam que enfrentar é, a partir da ausência de Cristo. São, nós estamos aqui nas horas finais da vida do Senhor Jesus, antes da sua crucificação. E ele tem é, algumas verdades a apresentar para os seus discípulos, entre elas o fato de que eles passariam por severas provações após a ascensão do Senhor Jesus, após a sua partida, após a experiência do fim do convívio com Cristo encarnado. Então, a preocupação do Senhor Jesus é que eles não se escandalizassem. É claro que o Senhor Jesus está falando aqui de uma forma específica sobre perseguição que seria levada a cabo por instituições religiosas que combateriam a igreja que se mobilizariam para silenciar a pregação do Evangelho por meio dos lábios do povo de Deus. Agora, é importante ressaltar que esse escândalo pode nos acometer de outras formas. Então, quero ser honesto em dizer que o texto não está falando sobre o que eu vou dizer agora. Bem é O texto está falando sobre a perseguição que a igreja enfrentaria a partir da ascensão de Cristo. A partir, portanto, do fim daquele relacionamento com o Cristo encarnado. Contudo, esse escândalo, essa perplexidade, essa angústia, essa dificuldade de relacionar teologia com os fatos da vida pode nos acometer de outras formas. Nós podemos nos escandalizar por não entendermos o desemprego, podemos nos escandalizar por não entendermos a queda no nosso padrão de vida financeiro, podemos nos escandalizar por conta das crises no casamento, no relacionamento com os filhos, podemos nos escandalizar por olharmos para essa pandemia e vermos cristãos e não cristãos tomando o mesmo destino, contraindo o vírus, como se... É, é, Deus não distinguisse nessa vida aqueles que servem a Cristo, daqueles que não se relacionam com Deus, que não se reconciliaram através da obra salvadora de Cristo levada a cabo é, na cruz do Calvário. Sabe? Não se relacionam, portanto, por meio desta obra com o Criador, como se Deus, então, simplesmente ignorasse esse fato. Então, são não são poucos os motivos de escândalo, de perplexidade, de choque, de você olhar para o cuidado providencial de Deus e chegar à conclusão que a providência, muitas vezes, é cruel com o seu povo. Então, muitos estão experimentando isso nesses dias. É importante que você saiba que não está acontecendo só com você são dias realmente difíceis e que exercem pressão psicológica que muitos irmãos consideram quase que sobre-humana, senão sobre-humana, e que, portanto, e isso é de fundamental importância que entendamos, não depõe contra o amor de Deus, porque não são poucas as passagens bíblicas, como essa que nós estamos analisando, nas quais a palavra de Deus deixa de modo absolutamente nítido que o compromisso com Cristo, a vida nesse planeta de mais profunda retidão e sujeição à vontade de Deus, veja só, não nos pouparia de tribulações. Não há uma promessa bíblia, bíblica que aponte para essa direção, criando uma expectativa romântica em relação a essa existência. Uma promessa bíblica que diga que entre o ponto da nossa conversão e a nossa entrada no céu, nós estaríamos livres de sofrimentos e sofrimentos tais que muitas vezes nos levariam a ter que enfrentar a tentação de julgarmos que não há providência, que não há governo soberano, que nada tem sentido e que não faz, portanto, diferença ser justo, ser injusto, ser cristão, não ser cristão, porque, afinal de contas, todos têm o mesmo destino. E aqui está o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para uma espécie de sofrimento, sofrimento fruto da perseguição que seria levada a cabo, na maioria das vezes, por instituições religiosas que se declaravam como fiéis depositárias da verdade revelada por Deus. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Não está dizendo que eles vos expulsarão dos templos pagãos. Embora isso faça parte da história da igreja, mas o texto está falando aqui de uma perseguição que seria feita por pessoas que diziam acreditar na Bíblia e no Deus proclamado por Jesus Cristo. Eles expulsarão vocês das sinagogas e, a, e, 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 e outro ponto, a, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso é uma coisa muito impressionante. Mas muito impressionante. Você está sofrendo perseguição, pessoas estão tentando silenciar sua voz, atacando sua reputação, é, pouco preocupadas com a preservação do seu bom nome, sem o qual você pouco consegue fazer na vida, porque é, é essencial que pessoas confiem em nós a fim de levarem a sério o que nós temos que proclamar. E tudo isso, e tudo isso sendo feito por gente que acredita que ao atacá-lo está prestando culto a Deus. Então aqui nós nos deparamos com o pecado sendo praticado da forma mais desinibida. Aqui nós encontramos, nos encontramos diante da, 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 da motivação mais cretina, mais cruel, mais radical para se praticar o mal. Então, lá está o sujeito praticando o perverso por julgar que é justamente isso que Deus anela que ele o faça. Coisa impressionante, gente. Como que a religião pode desfigurar o nosso caráter. Como que o contato com a instituição religiosa pode nos tornar pessoas piores? Verso 3. Isso farão porque não conhecem o Pai nem conhecem a mim. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que os discípulos se deparariam com o fenômeno de pessoas é fundarem instituições religiosas em nome de Deus, sem conhecerem a Deus. Um relacionamento, portanto, com as Sagradas Escrituras, não mediado pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, pela, pela iluminação da graça divina. Veja só, pessoas, portanto, não regeneradas, com a Bíblia na mão, imersas nas instituições religiosas que se consideram verdadeiras expressões da vontade de Deus para a vida dos seres humanos, perseguindo, matando, destruindo, caluniando em nome de Deus. Com a Bíblia aberta, repito. Que coisa impressionante. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora estejam certos que é impossível uma pessoa viver piedosamente em Cristo Jesus e não ser perseguida. É impossível no Brasil de hoje um pregador fiel, cheio do Espírito Santo, transitar livremente em todas as denominações evangélicas. É impossível. Porque o texto declara que essa perseguição seria levada a cabo, me perdoe repetir, por pessoas que acreditavam na Bíblia. Não exclusivamente elas, mas daí o motivo do escândalo. Quem o está perseguindo usa o nome do seu Deus. Apela para o livro que você tem como inspirado. É impressionante isso. O faz em meio a orações, a congressos de teologia, a cultos de adoração. É gente que, portanto, é, se apresenta como servindo seu Deus. Quer dizer, usando uma mensagem com a qual você está familiarizado. E aí está o choque. Aí está o escândalo de você olhar para a instituição religiosa que proclama a mensagem que você anuncia e veja só, e havendo como uma outra religião em razão da corrupção dessa verdade, em razão dessa instituição não pregar a verdade completa, em razão de haver assimetria na sua pregação, enfatizar aquilo que você considera bíblico, por expressão do Evangelho, mas em meio a muitos silêncios, em meio a uma impressionante capacidade de distorcer a verdade e usar o Evangelho para a proclamação do anti-Evangelho. Está aqui tudo nas Sagradas Escrituras, mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora não tenham dúvida de que essa hora vai chegar então, você que está se aproximando da, da instituição religiosa, olha, você que está vivendo a experiência que eu vivi, porque eu não sou filho de evangélicos, eu entrei no mundo das igrejas evangélicas com 20 anos de idade, talvez você esteja vivendo uma experiência análoga, está entrando nesse mundo, pois você me permita dizer, vai chegar a hora... Alguém pode estar dizendo, Antônio, está envelhecendo, está ficando muito pessimista. A mensagem está muito amarga. O texto, nos, o texto tensiona nos preparar para a vida. Vai chegar a hora em que você vai ter, vai experimentar profundas decepções com essa mesma instituição. A ponto de, se você não souber separar, Deus da instituição religiosa, você perderá o encanto pelo próprio Deus. Foi central para os discípulos que eles entendessem que a sinagoga não era a pura expressão do reino de Deus. Foi fundamental que eles entendessem que aquelas práticas, aqueles hábitos, aqueles costumes, aquela cultura religiosa não eram expressão da verdade de Deus, isso é central, amados irmãos, é central que compreendamos, porque hoje eu diria para você o seguinte, se eu não fizesse essa separação, eu não encontraria motivo para ser cristão. O que me mantém no cristianismo, de uma forma toda especial, são os conflitos de Cristo com instituições religiosas, que, olha, estão, que praticaram no passado o que é praticado hoje e que contou com o mais veemente repúdio do próprio Cristo. Então é muito importante que nesses dias que vemos instituições religiosas, repito, botando na boca de Deus o que Deus nunca falou que nós entendamos que Deus não faz parte dessa loucura, desse devaneio. Isso é coisa do homem. Isso é o que o Senhor Jesus... É, olha, o diagnóstico é esse. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Eles conhecem... Daria para a gente... Só um minutinho para me ajudar aqui a ficar em silêncio, que eu tá, os irmãos aqui estão conversando, certamente coisas boas, mas é que está me atrapalhando aqui. Mil perdões. Mil perdões. Então, deixa eu retomar o fio da meada, o que, é que eu estava falando? Eles não conhecem o pai, nem conhecem o filho. Eles conhecem a história do protestantismo, eles conhecem a história da igreja, eles conhecem as tradições religiosas, as tra... eles conhecem as tradições teológicas. Eles conhecem igreja, são frequentadores, mas não conhecem o pai nem o filho. Eles conhecem Deus, mas não conhecem o Deus que se revelou como pai através do filho. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que, de que eu já tinha dito isto para vocês. Então, aqui é uma linguagem militar. Quer dizer, não estou dizendo que o Senhor Jesus está fazendo aqui uma alusão à cultura militar, mas é o tipo de diálogo que nós observamos entre comandantes e comandados. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, é como se fosse o seguinte, olha, vocês vão para o campo de batalha, avaliem, se estão dispostos a enfrentar o que terão que encarar. A perseguição será inevitável. E outro ponto: entre vocês, muitos terão que pagar com seu sangue o seu testemunho. Vocês vão perder tudo. Serão considerados escória da sociedade. E o maior inimigo de vocês será o de dentro. Então, é, quando chegar a hora, é importante que vocês se lembrem das minhas palavras. E eu não lhes falei isso desde o princípio, porque estava com vocês. Porque o Senhor Jesus era o principal foco do ódio. Tudo recaía sobre ele. Me perdoe aqui, mencionar um fato da nossa manifestação que fizemos na praia de Copacabana. O foco da, das calúnias, dos ataques, é, naquela manifestação fui eu. Eles se colocaram do meu lado, a um metro de mim, me xingando, tentando me confundir, impedir a linha de raciocínio, eu dando entrevista ao vivo, e eles do meu lado. Então, os discípulos, e, 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 e esse ataque não foi desferido contra os demais é, voluntários que estavam atuando ali naquele ato público. Então, eu estou usando isso aqui a título de ilustração, só para que se entenda o seguinte ponto. Enquanto o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos, o principal, o alvo das calúnias, dos ataques, dos insultos, da tentativa de morte, o principal alvo foi o Senhor Jesus. Só que o que está acontecendo? Ele agora está, está para se ausentar. Ele vai morrer dentro de poucas horas. Nós estamos, aqui diante do, nós estamos aqui perante o relato dos minutos, das horas finais da vida de Cristo. Por isso que nós temos que ler esse texto da forma mais solene, mais... É, 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 tenta possível, porque é, há, há algo de muito especial nessa pregação, são as últimas palavras de Cristo e certamente ele reservou para este momento muito do que de mais especial tinha para dizer para sua igreja, então eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês e agora verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. O que significa, portanto, que eu estou é, próximo da minha partida. A minha conexão física com esse planeta chegará ao fim. Eu vou para junto daquele que me enviou. Há uma aplicação que nós podemos fazer dessa declaração que não tem relação direta com o propósito da mensagem de Cristo. Mas, sem a mínima dúvida, tem uma relação indireta com muito do que Cristo quer ensinar a você e a mim. O texto está falando da morte de Cristo. Jesus, então, fala sobre sua partida em termos de ir para junto do Pai. Ele perderia a conexão física, constante, direta com esse mundo. Bom, por que eu tomei a liberdade é, e eu pensei sobre isso essa madrugada quando estava pensando nessa pregação no texto e a melhor forma de tratá-lo é, no púlpito da nossa igreja? Nós estamos vivendo dias de pandemia e dias de contato com a morte. É, eu estou com um entorno bem difícil, com pessoas que correm risco severo de contágio. São os voluntários que trabalham nas favelas comigo, que estão subindo e descendo o morro para distribuir cesta básica. E uma experiência que eu vivi anteontem, você está na comunidade, a, a gratidão pelo que se faz é tamanha que a pessoa, ela instintivamente o abraça para expressar a sua gratidão. O que, que você vai fazer numa hora como essa? Eu cheguei anteontem numa comunidade, parei o meu carro em frente à favela, eu estava sem máscara, parei o carro, abri a porta para botar a minha máscara. Antes que eu fizesse... O, fizesse o movimento de pegar a máscara, veio alguém, morador, se colocou do meu lado, sem máscara, e eu sem máscara, e ele, então, botou a cara no meu carro ali, do meu lado, para expressar sua gratidão, seu carinho por mim, falar alguma palavra de apreço. Então, tenho a noiva do meu querido filho, que é médica e que está trabalhando no hospital Raul Gazola, lidando com contaminados, o meu médico é, está no CTI, não por esse motivo, por outro. Temeu muito é, contrair o vírus no hospital, mas pela graça divina foi, foi, pre foi preservado dessa tribulação. E tem um amigo de adolescência, mas amigo. Íntimo, daqueles assim que se você encontra na rua, não tem como passar e dizer, olá, boa noite, boa tarde, você tem que parar para conversar. Ele viveu um inferno, ele contraiu o vírus, e ele falou que a falta de ar que ele sentiu foi uma coisa desesperadora. Então estamos nós, diante desse noticiário, tomando conhecimento de pessoas que contraíram o vírus, de pessoas que morreram, de pessoas que estiveram perto da morte, e esse tema, portanto, nos é apresentado, o tema da morte. E se formos parar para pensar, essa pandemia não vai aumentar o número de pessoas mortas na nossa geração. Toda a nossa geração vai morrer. Fala-se em 10 milhões de contaminados, mas os 8 bilhões de moradores, de habitantes desse planeta, Todos vão morrer. Todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os homens, mulheres, ricos e pobres, asiáticos, sul-americanos, europeus, todos vão morrer. E se formos tratar a coisa de uma forma mais íntima, mais pessoal, Seremos, somos levados à consideração do fato de que daqui a pouco nós teremos que nos separar de tudo que nós amamos. Você se desconectará, desconectará dos seus filhos, da sua casa, a sua cidade vai ficar vazia de você. Pode ser que essa morte pegue a você e a mim subitamente, o um infarto fulminante, são fatos da vida gente, se você, está, se você está me achando lúgubre o que você tem a dizer sobre o Senhor Jesus virando-se para uma pessoa que o procurou pedindo que o Senhor interviesse e assumisse o papel de juiz numa questão familiar qualquer e que se dirigiu a esse que o procurou, nos seguintes termos, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o que tens preparado para quem será? Em suma, mais alguns invernos, mais alguns verões, mais algumas primaveras, mais alguns outonos, e o Rio de Janeiro vai ficar vazio de mim, eu não estarei mais aqui. E pode ser que a minha partida não seja súbita, nem a sua. Pode ser que envelheçamos. Pode ser que... vivenciemos a experiência do estar no vale da sombra da morte. A morte está próxima. Você consegue divisá-la. Percebe que está caminhando para o fim. Por que, que o cristão não se desespera? Por que, que o cristão não entra em agonia? Porque a só antecipação desse processo inexorável de envelhecimento e morte não remete o cristão para depressão. Porque o cristão ele vê a sua morte da exata maneira que Cristo viu a sua. O que, que o texto diz? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Minha casa vai ficar vazia de mim. Eu não terei mais contato físico com meu cônjuge. Terei que me despedir dos meus filhos, mas eu irei para junto daquele que me enviou. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, disse o Senhor Jesus. Isso é extraordinário. Eu, portanto, me desconecto dessa vida, mas vou para o meu verdadeiro lar, vou para a presença daquele que mais me ama, não tem amor de filho, não tem amor de mulher, não tem amor de amigo, de membro de igreja, de irmão na fé, capaz de sobrepujar a paixão ensandecida que esse Deus tem por você. Então, nós devemos encarar a nossa partida deste mundo nesses termos, vou para junto daquele que me enviou, então, tudo é glorioso nessa declaração. Em primeiro lugar, eu vou para junto, para companhia, para intimidade. Eu não vou mais viver por fé. Fiz, finalmente, eu não precisarei mais de fé para viver, porque eu estarei perante aquele que me ama, cuja glória eu não vejo mais por espelho. Pois estarei... Vendo na minha vida o cumprimento da promessa das promessas do Evangelho, a chamada visão beatífica. Eu verei a glória de Deus. Então vou para junto daquele que me enviou. Isso, portanto, é algo que empresta sentido para a morte e sentido para a vida. O que é a morte? É ir para junto do ser mais doce, da minha divina delícia, do amor da minha vida. Daquele que me compreende, daquele que me trata com misericórdia, daquele que não, me, não desiste de me amar. Vou para junto daquele que vai revelar os seus segredos a mim. Vou para junto daquele que haverá de glorificar o meu corpo, me livrar de todas as limitações e condicionamentos deste mundo caído. Vou para junto daquele que é luz, daquele que é doçura e para viver na presença, na companhia dos seus santos a fim de adorá-lo por toda a eternidade num mundo tão real como esse, mas no qual não entrará lágrima, não entrará o pecado, não entrará a justiça, não entrará a velhice, não entrará morte. Vou para junto daquele que me enviou. Isso que é maravilhoso, enquanto eu não vou, eu vejo a minha presença nesse planeta como resultado de um envio. Eu fui parido. Eu fui gerado. Eu nasci porque ele decretou que pessoas seriam afetadas em suas vidas por meio da minha, por meio da sua vida. Ele nos enviou. Agora, o que serve de uma boa teologia de consolação indizível para o momento da morte? Poderíamos chamar aqui de teologia da morte. Qual é o ponto de partida da teologia da morte? Como que o cristianismo vê a morte? Ir para junto do Pai. Ir para junto do Pai. A morte é uma amiga. A morte ela é o Jordão que nós atravessamos. É ela que nos liberta ela que nos liberta do inferno criado pelos homens, é o fim de toda dor, é ela que nos pega pelas mãos e nos leva à presença do Pai, louvado seja o nome do Senhor, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, eu sou a ressurreição e a vida e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, então eu não tenho Problema, eu não tenho pudor de falar sobre esse tema, porque para nós não é o fim, não é voltar ao pó, não é o tombo no não ser, não é, quer dizer, não é o esquecimento eterno dessa história, desse ser, dessas memórias que compõe a sua e a minha vida. Ele não vai permitir que isso aconteça porque ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Agora, o que serve de consolo para você e para mim, para os discípulos naqueles dias, foi motivo de muita tristeza. Eles receberam duas bombas. Duas bombas. Primeira informação. Primeira informação. vocês vão apanhar muito. Não romantizem plantar igreja. Pregar o evangelho. Lutar contra a injustiça. Pessoas chamarão vocês de demônio, de filho de Belzebu, de canalha. De tolo. Pessoas anelarão pela sua morte vocês serão perseguidos, e entre vocês haverá mártires. Foi a primeira informação. Então, eu fico imaginando ali, os discípulos se entreolhando, sabendo que não estavam diante de um louco, eles viram o que havia de genial em Cristo, eles perceberam isso que se manifestou na sua vida, sua impressionante inteligência, seu poder, sua veracidade. Eles sabiam que estavam diante de uma informação séria. Eles prestarão culto a Deus. De acordo com a teologia diabólica deles. Por meio da morte do meu povo, da minha igreja, dos meus arautos, dos meus evangelistas, dos meus pastores. Segunda informação, e eu não vou estar ao lado de vocês fisicamente para servir de anteparo, vocês não terão, não viverão essa experiência de me verem colocar o peito na frente, fisicamente. Eu não estarei fisicamente ao lado de vocês para os orientar, para enxugar suas lágrimas, para ouvir suas confissões. Vocês não me verão entrando no templo com azorrague, expulsando os que transformaram religião em comércio. E aí, então, desceu um profundo abatimento sobre a vida dos discípulos, a ponto do texto dizer, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Vocês estão tão tomados de tristeza por perceberem o que os aguarda e, acima de tudo, em razão da minha ausência, que em breve será sentida por todos, que vocês... em razão de estarem tão absortos no tema da minha ausência e da consequente perseguição, nem pararam para perguntar para onde o senhor vai. Porque a necessidade de morrer, de ir para esse lugar, O que significa para a sua vida, para a minha vida? Nenhum de vocês pergunta para onde o Senhor vai. Verso 6, olha que coisa linda. Que declaração maravilhosa. E vejam, permita-me fazer uma digressão. Observe o quanto que o nosso abatimento de alma pode nos levar a formular as perguntas erradas. e fazer com que deixemos de orar por aquilo que deveria ser objeto da nossa súplica. Agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o senhor vai. Porque o pensamento de vocês está absorto na minha ausência. Agora, olha que declaração. Que luz essa afirmação de Cristo lança, projeta sobre a vida de Cristo, o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo, a percepção que os discípulos tinham da pessoa de Cristo e o relacionamento entre Cristo e os seus discípulos. Olha, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, que coisas? Que eu vou me ausentar de vocês. Vocês não terão a minha companhia. E o que os aguarda é muita tribulação em razão desse compromisso de vocês com o meu evangelho. Entendo uma coisa, é impossível o evangelho avançar nesse planeta sem sofrer oposição. E os principais inimigos são os de dentro, o Senhor Jesus está falando. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Que coisa interessante. Porque... Veja, aquilo que nós vemos como pecado Veja, era um pecado fruto de uma virtude Eles estavam com o coração tristes porque amavam a Cristo Eles estavam abatidos porque não queriam ser privados da companhia de Cristo Isso é amor Isso é revelação, isso é regeneração Eles eram imperfeitos Dentro de poucas horas, eles deixariam Cristo sozinho. Pois Cristo vai para a cruz sem a companhia de nenhum deles, ou privado da companhia de todos, sem que um só manifestasse interesse em acompanhar Cristo até o seu último momento. O próprio Pedro, que tentou ensaiar alguma coisa, ao ver a pressão e o que, a identificação, dele, com Cristo, poderia representar para sua vida o negou três vezes. De qualquer maneira, apesar de imperfeito, e quanta imperfeição pode ser encontrada na vida de pessoas verdadeiramente regeneradas. Que mistério, meu Deus. É. Eu olho para a minha própria vida e me espanto. Quanto campo ainda a ser conquistado na área da santificação, mas havia amor, vidas imperfeitas, mas em cujos corações a graça de Deus havia operado, levando-os a um amor tão verdadeiro por Cristo, que eles não conseguiam se imaginar privados daquela companhia. Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse nessa manhã. Aí, onde você se encontra? Com o seu celular na mão? Ou diante do seu aparelho de televisão, do seu computador, do seu iPad? Você sente saudade de Deus? Você sente saudade de Cristo? Se sentir privado da sua companhia é a maior agonia que você pode experimentar nesse planeta? Os discípulos não queriam isso. O coração se encheu de tristeza. Agora, observem a luz que essa passagem lança sobre a pessoa de Cristo. Veja, muitos têm. Deixa eu fazer uma outra digressão. Muitos olham para o Antigo Testamento e são levados a crer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Houve teólogo no passado, isso faz parte dos primórdios, inclusive, da história do cristianismo, que ensinavam que o Deus do Antigo Testamento era um diabo e que o Deus do Novo Testamento é o verdadeiro Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção, quando eu vou para os salmos, eu percebo que os salmistas, em especial o rei Davi, não viam o Deus do Antigo Testamento como o diabo. A ponto do rei Davi declarar no Salmo 84, o pardão encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes, mas eu os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Eles viam doçura em Deus. Por isso... Aquela poesia insuperável que nós encontramos no meio das nossas Bíblias. O livro dos Salmos. Que tem trazido muita consolação à minha vida nesses dias de pandemia. Nesses dias em que, tal como você, eu sinto pressão sobre o meu espírito. Eu sinto a melancolia querendo entrar na minha alma. E eu posso dizer que a palavra de Deus tem sido central para manter a minha sanidade psíquica. Agora... Nós vamos para o Novo Testamento e encontramos o Senhor Jesus, em alguns momentos, se dirigindo de uma forma que se nos afigura como áspera para os seus discípulos. A Satanás foi dito para o apóstolo Pedro, ainda que possamos interpretar esta frase, essa ordem, como o Senhor se dirigindo não a Pedro, mas ao Espírito que estava usando a Pedro, não deixou de ser uma reprimenda, meu Deus do céu, das mais é, 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 tocantes perturbadoras, porque Pedro ali tomou consciência de que sua boca esteva, estava sendo usada pelo inferno. E aí nós vemos o Senhor Jesus se dirigindo ao mesmo Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Lá estava Pedro afundando no mar da Galileia. E o Senhor Jesus fala sobre a imaturidade do seu discípulo que não foi capaz de duvidar da dúvida no momento da tribulação. Agora, interessante. Esse mesmo Cristo que pegou o Azorrague, entrou no templo para expulsar os vendilhões, esse mesmo Cristo era visto como tão encantador, como tão doce, como uma presença tão bendita na vida dos discípulos, que ficar privado a companhia de Cristo era visto por eles como um tormento. Aqueles três anos de convívio com o Senhor Jesus fez com que eles amassem a Cristo. E quando Cristo está próximo da morte e vira-se para eles e diz, vocês não terão mais a minha companhia, cai um abatimento sobre os discípulos e que leva esse doce Salvador a se dirigir a eles nos seguintes termos. E Aqui eu termino. A exposição bíblica de hoje. Verso 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E aqui então Cristo chama os seus discípulos. Meu Deus, que declaração declaração, olha, eu vou lhe dizer uma coisa o ministério pastoral tem muitos dissabores mas você ser mantido pela igreja de Cristo para se dedicar ao estudo desse livro e proclamá-lo é uma bem-aventurança pela qual eu serei grato a Deus por toda a eternidade e que privilégio nessa manhã poder falar sobre essas coisas Estou tomado de prazer de ser ministro da palavra de Deus. Por poder dizer o que eu acabei de afirmar e o que eu vou dizer agora. Porque todos nós ficamos imaginando é, o quão bem-aventurados foram os discípulos por conta do convívio com Cristo encarnado. Você imagina o que foi aquilo, você andar com ele e caminhar ao seu lado. E o ver orando, e operando milagres, e, e para mim, talvez, o mais comovente, suas lágrimas diante do sofrimento do próximo. Porque o Cristo da Bíblia é um Cristo chorão, é um Cristo é, de, de coração vulnerável à dor dos seres humanos. Imagine o que foi para eles participarem daquela... Pregação no sermão do, no, do Monte lá do, da, do a chamada pregação do sermão da montanha nas cercanias do mar da Galileia e eles estavam tomados de doçura eles queriam viver na companhia de Cristo para sempre a presença de Cristo lhes comunicava paz eles amavam aquele convívio. E nós somos levados a invejá-los. Eles tinham mais que crer, nós declaramos, porque eles viram a Cristo. De que privilégios esses homens gozaram por terem sido escolhidos por Deus para conviverem com Cristo nos dias da sua encarnação. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz, contudo, contudo, há uma bem-aventurança reservada para vocês e para aqueles que nunca me viram fisicamente. Gente, meu Deus, eu gostaria muito de que o Espírito Santo me assistisse para, para ajudá-los a entender o ponto. Veja, presta atenção. Jesus está dizendo que era do interesse da igreja que Cristo se ausentasse, que a igreja deixasse de ter contato com o Cristo encarnado, que havia amor nessa ausência, um propósito a ser cumprido. A igreja seria privada do contato com o Cristo de carne e osso. Contudo, a igreja passaria a ter uma percepção do Cristo verdadeiro que compensaria a ausência física do próprio Cristo. É uma visão espiritual. E aí, meus amados irmãos, não tem apologética que convença. Eu vou me esforçar para apresentar os argumentos e, e, e todo o sentido da fé cristã. Eu vou apontar para a beleza da vida, para o canto dos pássaros, para o esplendor das manhãs de outono na minha cidade, no Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Eu vou apontar para a credibilidade da Bíblia. Contudo, para que uma pessoa veja a glória de Deus na pessoa de Cristo, é necessário que haja um milagre do Espírito Santo. E quando há esse milagre, o contato com Cristo é tão real que essa pessoa tem uma evidência da realidade de Cristo que suplanta que os olhos podem enxergar, porque nem todos os que viram a Cristo se converteram, nem todos os que tiveram convívio íntimo com Cristo foram levados à salvação, principal exemplo de, de, desses casos é Judas Iscariotes, e a Bíblia diz que quando Jesus voltar na sua glória na companhia dos anjos, nem todos os que verão aquela manifestação espantosa da glória de Cristo se converterão. O que significa, portanto, que visão espiritual não é ver o Cristo encarnado. Visão espiritual não é você ver o Cristo na companhia dos anjos. Visão espiritual é os olhos do coração serem curados da sua cegueira para que você veja a excelência em Cristo para que você não apenas tenha Cristo como real, mas você tenha Cristo como amável. O que o Senhor Jesus está dizendo é que somente com a vinda do Espírito Santo, do Consolador, essa experiência seria disseminada pelo planeta Terra. De maneira que esse contato com, com, com o, o Cristo encarnado que não seria privilégio de quem morasse distante do território da Palestina, não tivesse acesso ao Cristo real de carne e osso, se tornaria real para a vida dos convertidos de todas as nações, mediante a ação do Espírito Santo, que é chamado aqui de o Consolador. Vocês não terão a minha presença, mas terão dentro dos seus corações uma fonte de água viva. Vocês foram informados por mim que passarão por tribulações as mais diversas. Serão levados às raias da descrença no governo providencial de Deus. Mas o que eu tenho para lhes dizer é que a provisão que o Pai reservou para vocês nesse mundo do cão sobrepuja infinitamente mais tudo aquilo que vocês precisam para não perder o ser na batalha. Se eu não for, vocês não receberão o Espírito Santo. O Senhor Jesus não diz por que seria assim. Ele não explica para os seus discípulos nessa pregação por que o derramamento do Espírito Santo seria incompatível com a sua presença na Terra. Nessas horas, nós somos auxiliados por outros textos das Sagradas Escrituras que lançam luz sobre essa declaração de Cristo. Porque, veja só, não é que fosse metafisicamente falando impossível o Espírito Santo Atuar dessa forma nova, concomitantemente, a presença do Cristo encarnado entre nós. Foi da vontade do Pai que assim ocorresse, que o Cristo fosse assunto aos céus e o Espírito Santo, dias depois, derramado sobre a igreja. O que somos levados a a mensagem, eu não teria tempo para falar tudo que se pode falar sobre essa passagem e, e juntamente com você analisar outros textos bíblicos mas é absolutamente seguro que para que o Espírito Santo fosse derramado, entenda o Espírito Santo derramado é benção infinitamente superior ao, ao fim do coronavírus ao Resgate de tudo que você perdeu nessa pandemia. A resposta às suas orações temporais. O Espírito Santo se derramado é a maior bênção que nós podemos receber nessa vida. É Deus habitar em nós, mas numa, de uma forma que não habitou em nenhum personagem do Antigo Testamento. Certamente o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Antes do derramar dessa promessa, o Espírito Santo atuava na regeneração, atuava na inspiração, atuava na revelação. Sem o Espírito Santo, não há fé. Sem o Espírito Santo, não há oração verdadeira ao Deus real. Sem o Espírito Santo, não há regeneração. Não há mínima dúvida que o Espírito Santo sempre atuou no seio da igreja. A graça comum de Deus também não é algo que se manifesta nesse planeta apenas após a morte de Cristo. Contudo, a vinda do Consolador, com esses dons extraordinários, com essa unção para levar o Evangelho para o mundo inteiro, o que o povo hebreu jamais conseguiu fazer. Observe que somente depois da ascensão de Cristo, que a cegueira que reinava entre as nações foi dissipada. Pela primeira vez na história da humanidade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, o Deus revelado por Cristo, se tornaria conhecido, ou se tornou conhecido, por homens e mulheres de todos os continentes. Isso em razão desse derramamento do Espírito Santo, que viria para testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus para comunicar ao nosso espírito alegria indizível e cheia de glória. O Consolador. Portanto, é alguma coisa que compensa a ausência física de Cristo. É um conhecimento de Cristo visceral. O que Jesus está dizendo é o seguinte, os olhos não precisam ver para crer. Essa fé não é subproduto do que os sentidos humanos permitem os seres humanos conhecer de Deus embora isso seja é, 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 essencial eu tenho que ler a Bíblia tenho que ouvir a pregação da palavra de Deus meus sentidos estão envolvidos mas veja só uma coisa eu é, 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 é usar o sentido da visão ou da audição para conhecer a verdade. Agora, outra coisa é essa verdade que minha mente entendeu por meio dos meus olhos, por meio dos meus ouvidos, ser verdade doce, apaixonante, ser vista como o maior tesouro da minha vida. Isso é só o Espírito Santo. O que Cristo está dizendo é que a igreja teria uma visão espiritual de Cristo que tornaria Cristo mais real para o seu povo do que o foi para aqueles que tiveram um contato literal, face a face com Cristo. Eu derramarei o Consolador. Os dias estão difíceis para você, estão difíceis para você, certamente estão difíceis para mim. Tem horas que eu tenho que sair de casa, eu tenho esse privilégio de morar no mato e andar lá pelas matas do lugar onde eu moro. Ruas vazias. E fazer minhas orações e cantar minhas canções de adoração para restaurar a sanidade mental. Contudo, nós precisamos entender que o suprimento de Deus, para todas as tensões que estamos vivenciando nesses dias, excede em muito a tudo aquilo de que carecemos para não enlouquecermos. O Espírito Santo, o Consolador, que viria para nos encorajar, para renovar as Promessas de Deus nas nossas mentes e corações. E isso porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E em razão dessa redenção, nós fomos adotados na família de Deus. Tendo Cristo conquistado para você e para mim a bênção de Pentecostes de modo que, ao fazer expiação pelos nossos pecados, ao nos justificar, ao nos adotar, conquistou para você e para mim a maior bênção que um ser humano pode receber nessa vida. Me fale de viagem, de caso extraconjugal de prosperidade nessa vida que possa suplantar em termos de prazer o batismo com o Espírito Santo tudo isso você pode perder A amante pode lhe dar um pé no traseiro suas finanças podem ser dissipadas no decurso de um ano seu corpo do qual você se orgulha pode definhar em meses e tudo aquilo que você amealhou, se você tiver cérebro, pode ser visto por você como algo que hoje você tem e que facilmente pode perder amanhã. A única bênção que quando recebemos é capaz de responder a todas as perguntas da dúvida, do desespero, da razão que tem que conviver com o entorno de desgraça, é a bênção do Espírito Santo. Por isso, eu vou ser franco com você. Com mais de 50 anos de vida, Eu só não me tornei um cínico por força da fé cristã. Eu não acredito na felicidade humana. Eu não acredito nos livros de autoajuda. Eu não acredito nos coaches. Não acredito na literatura clássica. Voltaire, Montaigne, William Shakespeare. Só dá para ser feliz se você for muito burro. Você ignora tudo, não observa o seu entorno. uma esperança para a qual não há nenhum fundamento você acredita que aquilo que ocorreu com a vida de pessoas que você conhece não vai acontecer com você e você vai vivendo agora se você pensa você se angustia e aí sua vida passa a carecer de uma bênção que nada nesse mundo é capaz de comunicar por isso quando eu vejo as fotos da revista Caras, as cenas dos do, dos seriados norte-americanos com pessoas em Beverly Hills, na Flórida, em Nova York, Friends, tanta gente bonita em apartamentos sofisticados e pronto e você vê essas cenas no Instagram, as fotos, pessoas visitando verdadeiros paraísos nesse planeta. eu sou levado a dizer a seguinte coisa, eu só conheço um testemunho crível, um testemunho crível de felicidade. Só, eu só conheço um grupo de seres humanos que passou por uma, por uma experiência para a qual eu olhei e disse o seguinte, aí sim o homem encontrou a felicidade. Eis uma felicidade capaz de responder a todas as perguntas do desespero. Confesso a você, olha, vou dar uma de arrogante aqui. Se há um sentimento que eu tenho dificuldade de experimentar, não sou santo. Esse, eu, hoje, por exemplo, vim para cá tomado de muita convicção de pecado porque essa pandemia está mostrando muito do que eu sou e do que tem que ser transformado na minha vida. Estou alarmado. É o fogo que eu espero que esteja purificando o ouro, porque o que o fogo está provando me leva a me sentir atônito. Querer uma reconversão. Mas se é um sentimento difícil de eu, de eu experimentar a inveja. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não conheço uma só pessoa a qual a inveja. Se você me perguntar qual é o motivo, Antônio, você se sente superior a ela, eu sou, sou louco. Como superior a elas? Não, eu tenho pena delas. Porque a condição humana é trágica. Estão, estão todos envelhecendo e morrendo. Expostos a tragédias sem fim. Não tenho como invejar, eu tenho pena. Se você me perguntar por que você é pregador, por que você não entrou na política? Porque eu tenho, eu tenho compulsão para falar essas coisas, porque eu não acredito em outra resposta. Só essa, só essa. E se você me perguntasse, onde você encontrou a felicidade, Antônio? Você não viu felicidade nas praias que frequentou, nos lugares que você viajou? As capitais do mundo que você conheceu? Eu me lembro, eu lá no Empire State, no Empire State, não, no Old Trade Center, no topo, no último andar, ainda saindo da juventude, lá por causa, por, 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 devia ter uns, uns 30 anos de idade, e olhando para Nova York e dizendo, tu estás crucificada para mim, eu estou crucificada para ti. Eu procuro uma cidade santa, onde não entra morte, onde não entra velhice, onde não entra luto. Onde a glória de Deus a todos ilumina. Então, onde você viu a felicidade? Se você me perguntasse. Onde você, Antônio, viu gente feliz e felicidade crível? Você viu a pessoa falar sobre essa felicidade e você foi levado a crer. Eis a pessoa verdadeiramente feliz. Eis a verdadeira alegria. Eis o sentido da vida. Eis o ser humano que está em condição de falar sobre felicidade. E onde que eu encontrei isso? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Como um vento impetuoso encheu a casa onde todos estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. É isso é sobre isso que Jesus está falando? Essa felicidade não é, sabe, não é você ter a sua casa na serra. Não é ter a casa em Búzios, não é antes dos 30 alcançar o seu primeiro milhão. Felicidade é esse fogo de Pentecostes no coração. É esse fogo que aquece, esse fogo que ilumina. E que o Senhor Jesus promete e vocês vão receber o Consolador. E será uma presença tão bendita que compensará até mesmo esse sentimento de orfandade que experimentarão com a minha ausência. Que Deus o abençoe. Que Deus o leve de todo o coração buscar o batismo com o Espírito Santo, ou seja, qual for o nome que se dê para essa experiência. Uma coisa é certa, é, uma coisa, é algo que você tem que buscar. Se você não tem alegria indizível e cheia de glória, se o só pensar em Jesus Cristo não enche o seu coração de doçura, você está precisando batir com o Espírito Santo. Não tenha a mínima dúvida. Se o só mencionar o nome de Cristo não o comove, você está precisando ser batizado com o Espírito Santo. Se a ideia da, de, de ficar ausente de Cristo, de não ter comunhão com Cristo, o apavora, você. não o apavora, você está precisando do batismo com o Espírito Santo. Se pessoas que o cercam não veem Jesus Cristo em sua vida, se nessa pandemia você não é referência de sobriedade, de alegria no Espírito Santo, de paz que excede a todo entendimento, você está precisando do batismo com o Espírito Santo. E é para isso que o Senhor Jesus nos chama hoje. Vamos orar?